2: Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo Hit. Estamos aquí para decir, aquí en Guatemala, sí hubo genocidio.
1: Bienvenidos a Ecos de la Advertencia. Soy Miguel Pulido, uno de los productores del podcast que hicimos entre Antifaz y la Corriente del Golfo, en donde abordamos muchos de los temas que suceden en Guatemala y que tienen todo, absolutamente todo, que ver con nuestra realidad latinoamericana. Si llegaste hasta aquí y no has escuchado el episodio 3, haz una pausa, ve, escúchalo y regresa. Cuando termines, entenderás la conversación que Andrés Torres Checa y otros colegas han preparado y de la que ahora, precisamente Andrés
3: nos dirá un poquito. El episodio 3, País Indígena, es uno de los que más cautivó a los escuchas de la advertencia, al que más generó reacciones, el que más recibió comentarios en redes sociales. Y para este eco invitamos mujeres que conocen perfecto el tema de racismo y sobre todo de violaciones graves a derechos humanos. Nos acompaña Andrea Ixú, activista guatemalteca, Zenaida Pérez, comunicadora ayuk, perteneciente a la nación Mije en Oaxaca, y Katia Salazar, peruana que participó y conoció de cerca los procesos en contra del terrorismo de Estado en Perú, sobre todo el caso de Alberto Fujimori. Además, desde Argentina, el fiscal Leonardo Filippini nos comparte su reflexión sobre la importancia de juzgar a este tipo de perpetradores en casos de violaciones graves. Condujo conmigo en este episodio Sofía de Robina, el Centro Pro, abogada que ha acompañado casos emblemáticos en México, como el caso Ayotzinapa y el caso de las mujeres de Atenco.
1: Como siempre, les recordamos que los ecos de la advertencia fueron grabados entre octubre y diciembre del 2020, en este caso particular, lo que estaba sucediendo en Guatemala era una durísima acometida climatológica por dos huracanes, además de un auténtico terremoto político por una discusión presupuestaria. Y pues bien, estos son los ecos de la advertencia, conversaciones sobre la impunidad en nuestra región a partir de testimonios locales que funcionan como un espejo para entendernos en toda América Latina.
3: Podrán imponer histórica en nuestra memoria colectiva. 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 Hola, bienvenidos a todas y todos a un episodio más de Ecos de la Advertencia. En esta ocasión comentaremos el episodio 3, eh, País Indígena. Y para este episodio me acompaña Sofía Robina. ¿Cómo está Sofía?
4: Hola, muy bien, mucho gusto y qué feliz de estar por acá. Soy Sofía de Robina, trabajo en el Centro Pro y además soy fan de la advertencia, así que muy contenta además de poder conversarla con ustedes.
3: Desde Guatemala está con nosotros Andrea Ixhu. ¿Cómo estás, Andrea?
4: Buenas tardes. Pues preocupada siempre. En este
0: momento está una tormenta tropical llegando nuevamente a territorio guatemalteco. Y también el huracán de la corrupción nos afecta en el Congreso de la República en este momento porque aprobaron un préstamo millonario, un presupuesto nacional para el 2021 que violenta todos nuestros derechos, que reduce presupuesto para la Procuraduría de los Derechos Humanos, que eh, elimina el presupuesto nacional para el combate a la desnutrición crónica infantil. Entonces, pues... Ese es el escenario en eh, pandemia, en tormenta y en el
5: huracán de la corrupción.
3: Katia, desde Washington, pero con corazón peruano, ¿cómo estás?
5: Bien, muchas gracias. Hablando de tragedia, también saliendo de la trágica semana pasada en el Perú, en la que tuvimos casi tres presidentes, ¿no? En una semana, ayer juró el nuevo presidente y espero que haya una transición ordenada hasta las elecciones generales el próximo abril. Así que... Estamos en las mismas, Andrea.
3: Y Zenaida también desde México. ¿Cómo estás, Zenaida?
5: Zenaida, sí, desde mi comunidad ahora, justo
6: por la pandemia, también desde la organización donde colaboro a través del programa de mujeres indígenas, pues se decidió que por ahora cada quien trabaja desde su casa y también pues descubriendo y redescubriendo estas condiciones diferentes que se viven, desde estar en una ciudad con la supuesta garantía de mejores servicios de luz y de internet. Y ahora que regreso a mi comunidad, pues obviamente se hace evidente esa desigualdad estructural, pero muy esperanzada también de, de dialogar con ustedes y de seguir claro. haciéndose presente en estos espacios a pesar de la distancia y verle el lado positivo a la virtualidad también. Un saludo a todos.
4: Buenísimo, pues qué bueno que a pesar de todas las dificultades naturales y humanas, acá estamos un ratito y seguramente ya entraremos a más detalle de cómo lo vive cada una desde, desde su país, pero primero queríamos preguntarles qué pensaron del, del episodio 3 de Un País Indígena, del podcast de La Advertencia, cuáles fueron sus primeras reacciones o sentimientos cuando lo escucharon.
0: Bueno, primero me hizo regresar al 10 de mayo del 2013, justo, Justamente recordar qué era lo que estaba haciendo ese día cuando en la sala de audiencias se dictó la sentencia de genocidio de, y se sentenció a José Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Recordar cómo eh, en ese momento yo estaba ejerciendo mi cargo como autoridad comunal de Totonicapán, que es mi pueblo en donde vivo y en donde me encuentro, pero que también ese día, y no es casualidad, estábamos en una reunión con las autoridades indígenas y chiles, que son la autoridad indígena, el gobierno indígena de la región que estaba enjuiciando y sentenciando a los genocidas. Entonces, pues nos mostró efectivamente que eh, estos procesos largos por la justicia también tienen frutos y que fueron un momento importante, un parteaguas en nuestra historia contemporánea. Me hizo recordar el profundo valor de los hombres y las mujeres y chiles eh, que fueron a dar sus testimonios y que tuvieron que esperar más de 36 años para poder hacer que el Estado guatemalteco asumiera la responsabilidad de los crímenes que fueron cometidos en su contra durante la guerra. Me hizo recordar la esperanza que sentí en ese momento, la emoción de escuchar a la jueza Yasmín Barrios pronunciar la sentencia de declaración de culpabilidad. Me hizo recordar el llanto, los abrazos, los cohetes que tronábamos en el pueblo. Ese día fuera del salón de la Casa Comunal de los 48 cantones eh, hay un mercado y todas las personas empezaron a tronar bombas, a aplaudir, a gritar. Se va a la cárcel el asesino, ¿no? Entonces, recordar ese momento fue importante pero también necesario encontrar esos episodios en nuestra historia en donde el sistema de justicia oficial se pone del lado de la verdad y de la justicia.
4: Sí, de acuerdo. Yo creo que ya todas sabíamos qué era lo que iba a pasar y cuál iba a ser el resultado de esa sentencia y aún así oírlo cada vez que, que lo hago. Yo creo que vuelvo a llorar, me puedo imaginar, recordar exactamente cómo cada una de las personas que le escucha vivió ese día. Katia, ¿tú cómo viste el episodio?
5: Bueno, el episodio impactante, por supuesto, que me hizo recordar ese día. Comparto las emociones de Andrea cuando vimos, cuando escuchamos la sentencia. Eh, sin embargo, como abogada, quiero resaltar otros temas. En primer lugar, era emocionante ver a una corte cumpliendo su papel, porque quizás los latinoamericanos estamos demasiado acostumbrados a que los jueces y fiscales de nuestros países no hagan su trabajo, no hagan su chamba, ¿no? Y menos se arriesguen para proteger a aquellos más vulnerables, para reconocer los derechos de aquellos más vulnerables, enfrentándose al poder. Y en este caso, digamos, era enfrentarse al poder de frente, entonces eso me emocionó mucho. Algo que quizás en otros países, quién sabe, puede ser normal, a mí me emocionó mucho. En segundo lugar, también me hizo comprobar o constatar que no hay nada más ejemplificante ver una condena contra aquellos más poderosos. O sea, no hay nada... Uno puede hablar a favor de la protección de los derechos humanos, contra la corrupción, en fin, puedes hablar y firmar miles de tratados y pasar miles de leyes y, y crear miles de comisiones, pero no hay nada que tenga un efecto mayor que realmente ver en un caso concreto la investigación, el juzgamiento y la condena de aquellos más poderosos. Y en tercer lugar, y también desde el, la perspectiva de una abogada internacionalista, eso, ver cómo el derecho internacional había logrado avanzar tanto los últimos años. O sea, el derecho internacional ha avanzado, pero digamos que hasta el siglo pasado lentamente, ¿no? Hubo algunos eventos que fueron, como ustedes dicen, parteaguas. Ese es un evento parteaguas para el derecho internacional también. Aunque no han habido otras condenas por genocidio en América Latina, sí han habido condenas por crímenes de lesa humanidad que son como, bueno, primos hermanos, pues, estamos hablando de lo mismo. Entonces, realmente esa sentencia también hizo que el derecho internacional, el derecho penal internacional avanzara, pero así uh, rapidísimo en conceptos, en procedimientos que también eh, han tenido un efecto cascada los últimos años. Muy impactante.
3: Y Zenaida, ¿a ti qué te pareció el episodio 3?
6: Bueno, primero eh, me hizo pensar en mi país. Creo que repasar... Bueno, celebrar mucho pues la, la narración, la fuerza de las palabras, creo que eso primero convoca a poner atención, a imaginar, a mirar la fuerza de las mujeres mayas, lo diría en primer momento, la fuerza de sus colores, de su memoria, de su dignidad, de su historia. Creo que eso es lo primero, lo que le da sustancia a todo esto. Se pueden elaborar estructuras, se pueden nombrar a personas que sean los garantes de los derechos o de las leyes. Pero si no hay esas voces valientes que después de sufrir tanta agresión sistemática, tan violenta, tan cercana a la muerte, a lo, lo denigrante, que tengan esa fuerza para pararse frente a y decir si sí queremos, por más que hubo la advertencia de si no lo quisieran hacer podría encontrarse otras rutas y decir que es posible, y además, como les digo, para mí es una narración con dignidad, porque incluso respetar la fuerza de los testimonios en los idiomas originarios de las mujeres, creo que también muestra otro cambio dentro del uso de los medios. no Eso es lo primero. Los millones de personas indígenas que habitan México son más de 25 millones, de los cuales 13.2 millones somos mujeres indígenas. Entonces, mirar eso y de estos 7 millones son hablantes de lenguas indígenas, entonces somos un porcentaje importante dentro de nuestro país y eso también está invisibilizado. Repasar cuántas mujeres han sido víctimas de la violencia por parte del Estado, de agresión por parte de las fuerzas militares, creo que es un gran pendiente todavía que se mira aquí, ¿no? Y creo que como lo han dicho las compañeras, es tan inspirador y tan real constatar en este presente que sucedió en este tiempo. Creo que es muy aleccionador también y, y quisiera soñar que, como lo dice el refrán, ¿no? cuando veas las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a rebujar, quisiera que fuera así, pero realmente se vuelve como una utopía pensar que a una persona indígena se le va a hacer juicio, ¿no? y ahora a un grupo de personas indígenas entonces, eh, mirar en un país vecino una cosa concreta tan de esta manera, de verdad que sí me genera como mucha esperanza, pero eso pues como la utopía también de que ojalá pronto suceda también en, en otros espacios, en otros territorios y que se convoque pues no a mirar que puede ser posible si se juntan como esas fuerzas y esas voluntades, puede ser posible poner en cuestión y así como lo decían en el podcast, sentar en la silla de los acusados, a quienes han sentido que nunca va a tambalearles el piso, ¿no? que nunca se van a mover del lugar de privilegio donde están. Y yo sueño con esto que eso pueda ser realidad. Eso es lo que me convocó a mí.
3: ¿Cuántos no soñamos con que eso pueda pasar en México, Zenaida? Eh, de hecho, hay un par de cuestiones que mencionas que me gustaría retomar un poquito más adelante, pero antes de eso me gustaría preguntarle, Andrea, en relación con lo que dice Zenaida, pues también comentamos que, que en Guatemala... Es un país donde se vive un profundo arraigo indígena, con más de la mitad de la población identificándose como tal. Entonces, me gustaría que ahondaras un poquito más en esa anécdota que nos contabas y que nos platicaras. ¿Qué representó para las naciones originarias? ¿Puedes ser testigo de un proceso como el juicio en contra del general Ríos Montt y la sentencia que se emitió ese día?
0: Bueno, sí, efectivamente. Algo también que es importante, eh, compartiendo también algunos datos sobre Guatemala, es que los censos nacionales o los censos oficiales lo que han ido generando es cada vez una forma de invisibilizar nuestra existencia. Por ejemplo, hace algunos años eh, los censos nacionales contabilizaban a más del de 55% de la población de Guatemala como una población indígena o que se adscribía a ser maya, xinca, garífuna, criol. Sin embargo, en el 2018, posterior a la realización del censo nacional, el dato oficial es que somos 43.75%, pero justamente algo que hemos evaluado críticamente de la realización de esos censos es eh, que tienen muy poca cobertura y que hay muchísimas comunidades a las que eh, el Estado y su institucionalidad no llegan para hacer los censos y que generan también poca información para que quienes estemos habitando las comunidades podamos participar. Entonces, eh, según proyecciones de organizaciones indígenas, eh, somos más del 65%. Entonces, justamente, digamos, hay un proyecto político que constantemente desde los números oficiales pues, nos borra. Eh, la importancia también del de, juicio por genocidio y cómo lo vivimos, por ejemplo, en el pueblo Quiche, fue aleccionador la valentía, la fuerza de los testimonios de las mujeres y chiles, de las comunidades que llegaron a contar lo que les había pasado, toda esa violencia que sufrieron en su cuerpo, en su comunidad, era también indignante. Era una reafirmación justamente de cómo ha sido de sistemático el exterminio y las formas tan cruentas de tratar a las comunidades y los pueblos indígenas. El genocidio como la máxima expresión, de ese racismo, de esa colonialidad que ha gobernado ¿verdad? nuestro país y las formas en las que se justificaban. Fue importante porque también los medios de comunicación tuvieron que hablar del tema. Hablaron del tema los medios locales, los medios comunitarios, la prensa nacional e internacional. No lo podían ocultar como lo han hecho sistemáticamente, puesto que en el sistema de educación formal en Guatemala no se habla sobre la guerra, sobre la violencia, sobre el genocidio, sobre las agresiones a los pueblos indígenas. Y entonces, para muchas y para muchos jóvenes eh, indígenas en Guatemala, el juicio por genocidio fue un momento también de enterarse de la propia historia local. Y fue muy fuerte porque también en ese momento acompañábamos justo procesos cercanos con autoridades y chiles que nos compartían, ¿no? Cómo muchos jóvenes de la comunidad hasta ese momento le tomaban veracidad a los testimonios de las mujeres, de sus abuelas, abuelos, de algunos familiares que habían ido a testificar al juicio. Y eso es muy fuerte y es muy doloroso, porque la narrativa oficial, también la narrativa de, de los eh, grupos de poder en Guatemala, que son los dueños de los medios de comunicación, por muchísimas décadas difamaron, denostaron, minimizaron los testimonios de las y los sobrevivientes del genocidio. Y es hasta que van a la corte, es hasta que se puede presentar con mucha fuerza muchos de estos testimonios que en muchas de las comunidades las personas también creen. Y esto es muy fuerte porque nos hace pensar en cuáles son esos espacios de validación de nuestra palabra y nuestra voz, Si no es hasta que un tribunal y una alta corte dice que efectivamente hubo genocidio, se condena a un militar, se le cree los testimonios de las y los sobrevivientes. Fue importante también porque justo ocurre esa sentencia en un momento en el que muchas otras comunidades, Quechí, Pocomchí, Quiché, empiezan a asistir a las cortes penales a presentar sus casos por crímenes de lesa humanidad, genocidio violencia sexual en contexto de guerra a también iniciar procesos penales. Entonces también era un mensaje que nos daba esperanza de decir se puede también poner en el banquillo de los acusados a todos los que son perpetradores del genocidio, a múltiples empresarios, militares, funcionarios públicos que fueron cómplices también, digamos, de este exterminio. Fue realmente un momento importante para poder hablar de algo que había tratado de ser silenciado por muchas décadas.
4: Y lo que dices es de escuchar esas voces que ya también decía Senaida, esas voces de dignidad retumbar en, en muchos otros espacios, no solamente en Guatemala, ¿no? sino alcanzaron a inspirar y siguen inspirando en muchas partes de, de la región. Y queríamos preguntarte, Katia, ¿cómo escuchas en el podcast, en esta historia, eh, las diferencias o similitudes o qué te recuerda con el caso peruano en contra de militares? ¿Qué ves como posibilidades? ¿Qué cosas aprendidas? ¿O qué pendientes también? Porque sabemos que pendientes siempre, habrán, pero ¿en qué, ¿en qué cosas viste hay un reflejo con la historia en Perú?
5: Justo estaba pensando en eso mientras escuchaba a Andrea, porque en el caso del Perú, pues también tenemos una condena eh, contra un ex jefe de Estado, Alberto Fujimori, por graves violaciones de derechos humanos, no precisamente genocidio sino por otras graves violaciones de derechos humanos que alcanzan inclusive el umbral de crímenes de lesa Humanidad. Y Fujimori está en este momento en la cárcel, ya cumplió 12 años de prisión de una condena de 25 años. A ver, algunas similitudes y algunas diferencias con el caso guatemalteco. Una primera diferencia es que las acusaciones contra Alberto Fujimori y los juicios contra Alberto Fujimori fueron inicialmente por corrupción. Y en el camino entraron los casos de derechos humanos. Yo no sé qué, cómo habría sido si hubiera sido al revés, ¿ya? Pero la cosa es que se empezó con un tema económico y se abrió a los temas de derechos humanos. Y funcionó muy bien, porque como todos sabemos, bueno, el caso guatemalteco también es parte de eso, o sea los juicios de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos, si bien evidentemente nosotros somos unos convencidos, pueden ser también muy polarizantes en nuestras sociedades. O sea, esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Una similitud es que en el caso peruano, como en el caso guatemalteco, la mayoría de víctimas del conflicto armado interno fueron personas indígenas o, o personas que vivían en zonas rurales. Eso, eso es una similitud muy clara entre ambos casos. Realmente eso le imprime a la guerra, al conflicto armado interno que se vivió en Perú, unas determinadas características que se podría decir similares a las que pasó Guatemala, ¿no? Donde efectivamente el ejército arrasaba, pues, donde creía que podían haber comunidades o personas indígenas que apoyaban a la guerrilla. La misma lógica se usó en el Perú, o sea, el ejército pasaba por zonas rurales y no solamente detenía, pues, a los sospechosos de terrorismo, sino que detenía, arrasaba y eventualmente también mataba o lesionaba a personas que consideraba que podrían ser parte de la guerrilla o que podrían estar apoyándola. Esa me parece una similitud que nos comparte Argentina, por ejemplo, ¿no? Donde la mayoría de víctimas de terrorismo de Estado fueron personas que vivían en zonas urbanas fueron en, en número mucho menos y además principalmente personas que vivían en zonas urbanas. Esto me lleva a un tercer tema que me parece algo también pertinente de mencionar. Efectivamente, como decía Andrea, el hecho ¿no? de que una corte diga públicamente, ¿no? plantee que efectivamente esa alta autoridad militar mató, asesinó, eh, lesionó tanto eh, que co se convirtió en el delito de genocidio es un reconocimiento al sufrimiento de las víctimas, sin duda. Y eso también pasó en Perú, pero quizás eh, por el tema de que la mayoría de víctimas eran personas de los sectores más vulnerables de la sociedad, el tema de las reparaciones se convierte también en un tema crucial que hay que abordarlo, que hay que manejarlo y que hasta ahora sigue siendo como un asunto pendiente. O sea, no solamente estoy hablando de reparaciones económicas en el marco de una sentencia judicial, sino estas reparaciones más macro, más generales contra las comunidades o las personas que fueron víctimas eh, de estas acciones, ¿no? Desafortunadamente, Ríos Montt falleció y no pudo cumplir. Bueno, se anuló la sentencia primero, pero igual el señor no pudo seguir en el proceso porque se murió. En el caso de Fujimori, este señor sigue en la cárcel. Pero quiero decirles que, a pesar de todo lo que pasó, su partido político sigue teniendo fuerza y relevancia en la política peruana.
3: La verdad es que me quedo pensando con todas esas deudas pendientes que hay en México. O sea, escucho el testimonio de Katia en Perú, escucho el testimonio de Andrea en Guatemala con sus limitantes, con sus frustraciones, sin duda, pero con todas esas deudas pendientes. Y en ese sentido, Senaida, me gustaría preguntarte cuál es esa enorme deuda que tenemos en México para con las naciones indígenas y por qué crees que está tan arraigado todavía en México este enorme racismo que se niega, que genera violaciones sistemáticas a derechos, que genera negaciones de realidades, en particular, eh, y ligándolo con los testimonios que escuchamos en el podcast, con las mujeres indígenas.
6: Creo que, pues situarnos también, creo que a diferencia de lo que nos comparten las compañeras, tal cual no se nombró un genocidio abierto y descarado en México, ¿no? que tal vez sucede de manera matizada, gradual, más como no sé, como por debajo del agua, como se dice, pero el mestizaje como tal, como un proyecto de nación que pintó una manera de mirar que todos somos iguales, que no importa de dónde vino alguien, si era producto de, de violaciones, de invasiones, de conquistas y demás, pero que pensáramos que dejáramos nuestra ropa, que dejáramos de hablar nuestra lengua, que fuéramos a la escuela, todos uniformados, que se nos enseñara una historia nacional oficial, ¿no? que estaba buscando esto mediante la bandera o algún símbolo, mito fundacional, creer que todos somos eso, mexicanos, que estamos en esta tierra, y que no hay que ni adorar a otros dioses, ni creer en otras historias de fundaciones de nuestros pueblos. Creo que eso es lo primero, ¿no? Como que se ha invisibilizado las otras maneras de ser, las otras maneras de organizarse, las otras maneras de existir. En México hasta ahora eh, se ha logrado el reconocimiento de 68 pueblos indígenas no que conformamos esta nación, pero cada pueblo pues tiene eso, su historia, su cosmovisión, su manera de organizarse social y políticamente, ¿no? Las formas de gobierno. En México, pues se habla que las elecciones, por ejemplo, se hacen a través de los partidos políticos y poco se reconoce que hay otros estados, municipios y pueblos que se rigen por los sistemas normativos internos. Que eso tal vez es un menor porcentaje reconocido a nivel de la ley, pero que no quiere decir que no existe. Entonces, creo que la violencia hacia los pueblos indígenas y en especial, pues hacia las mujeres es el no reconocimiento como sujetos de derechos, siempre se ha diseñado políticas de tutelaje con los programas de asistencia social, de decir es que esto es lo que necesitan, esto es lo que hay que darles y que en general son medidas paliativas. Siento que esa es la gran deuda que se tiene de incluso no decirlo abiertamente, no pero creo que las maneras en que los pueblos indígenas o, o el Estado a través de sus instituciones y bueno, los partidos a través de sus representantes han entablado una relación con los pueblos de manera utilitaria, que en tiempos de campañas es donde les recuerdan, pero además para que sirvan como fondo, como telón, ¿no? Para que se adorne mejor y entonces el político se luzca porque fue a visitar a tal o cual territorio, pero reconocerlos como sujetos de derecho quisiera eh, o se debería de entender que les respetan sus tierras, territorios y recursos naturales y lamentablemente hasta hoy siguen siendo pues estas cuestiones de despojo, tal vez de manera violenta en algunas y otras de manera más simulada, pero sigue siendo eso, ¿no? Creo que ahora también en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis solo se hace evidente esa desigualdad estructural eh, hay violencias muy directas, como el caso de Rosenda y Valentina, que creo que también son de los tal vez más emblemáticos que hay ahora que mencionaban a los militares, pues tal vez ha sido el brazo operador del Estado que más se ha metido hacia estos rincones o, o espacios donde, pues eso, busque el pretexto de controlar la seguridad, porque tal vez ahí hay minería, porque hay, tal vez ahí hay otros recursos que le importa al, al Estado este, tenerlo en, en su espacio, pero bueno, pues se siembran ciertas cuestiones para permitir la militarización. Hay confrontaciones muy, muy frontales, como en este caso, violencias sexuales sobre los cuerpos de las mujeres en, en la mayoría, pero hay otros también como el despojo a sus tierras y territorios. Y se piensa que los de afuera deciden por los pueblos porque los pueblos o no piensan, o no, no son tan ambiciosos, o se conforman con poco. Entonces hay que decir que necesitan esto u otro o que necesitan ciudades rurales o como le han llamado, más cemento para que crean que eso es el desarrollo. ¿no?
3: Híjole, está, está buenísima la conversación. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresando de ella continuaremos platicando con Andrea, Katia y Zenaida sobre el episodio 3 de la advertencia País Indígena. No se despeguen, ahorita volvemos.
7: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz. Por un dólar al mes tendrás derecho a contenido exclusivo. Patreon.com diagonal antifaz. Todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. Patreon.com diagonal antifaz. Elevemos el debate.
2: Mi nombre es Leonardo Filipini, fiscal federal en Buenos Aires, en Argentina. Me ha tocado intervenir y trabajo actualmente en eh, juicios por el terrorismo de Estado en Argentina. Tuve algún tiempo trabajando en la unidad de apropiación de niños, donde se intenta esclarecer es el destino de los chicos que fueron nacidos en cautiverio de sus madres y me ha tocado intervenir respecto a imputaciones en otros centros clandestinos de detención. El valor de los, de los juicios frente a los crímenes de Estado creo que se centra fundamentalmente en la recomposición del lugar que la ley debe tener en una sociedad democrática para dirimir nuestros asuntos. En 1985, en, cuando se hizo el juicio a las juntas, esa era una de las preocupaciones centrales. Y creo que el juicio sirvió ...para poner en valor y para intentar construir un hilo roto de nuestra comunidad con, con su constitución, con sus leyes. En este sentido el, el juicio emitió una señal fortísima y es que nadie estaba por encima de la ley. En un contexto en el cual la constitución había sido durante todo el siglo XX repetidamente violentada la apelación a un instrumento de justicia, a un proceso judicial, creo que buscaba centralmente recomponer nuestro vínculo con el derecho. En una sociedad democrática, la ley debe expresar o expresa, eh, pretendemos que refleje nuestros acuerdos colectivos más profundos acerca de la manera en la que decidimos tratarnos los unos a los otros y, en consecuencia, recomponer ese vínculo ciudadano con las normas de la comunidad era central. Por otro lado, hubo otra preocupación que está presente en el alegato de la Fiscalía en el 85 también, y es el apelar a la justicia como una solución superadora frente a algunos con nuestra comunidad. El fiscal Estrasera en el momento de alegar, de hecho lo, lo, lo expresó un poco en estos términos, decía que era preferible la opción de la justicia, a otros ensayos fracasados anteriores, vinculados al olvido, a las amnistías, y que por supuesto también era superadora la opción de la justicia frente a la manera de dirimir a través de la violencia nuestros desacuerdos sociales más profundos. La, la cuestión central es recuperar el espacio del derecho como punto de encuentro en una comunidad de iguales. Nadie está por encima de la ley y debemos solucionar de aquí y para siempre, en el futuro, nuestros conflictos sobre la base del respeto recíproco y de los acuerdos que somos capaces de darnos.
3: Acabamos de escuchar al fiscal Leonardo Filippini, que nos comparte un audio desde latitudes al sur del continente, desde Buenos Aires. Y me encantaría aprovechar este audio para preguntarte, Katia, en la experiencia peruana y también en tu conocimiento sobre la experiencia latinoamericana, ¿por qué es tan importante, aunque llegara a ser tarde, poder contar con procesos de verdad y justicia de este tipo?
5: Bueno, en primer lugar, por el rol ejemplificador de estas decisiones. Un poquito de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? No hay nada más efectivo, o sea, mucho más que una ley, mucho más que una comisión, mucho más que un experto. Es una decisión judicial porque esa es la narrativa oficial, y además de, de sancionar a los perpetradores y reparar a las víctimas, establece una verdad oficial, y eso tiene un valor muy, muy importante. Yo diría que ese es como el rol más importante de una decisión judicial. Argentina, sin duda, es un ejemplo en esta materia. Quizás es el primer país que desde los juicios contra las juntas ya empezó en este camino de buscar justicia contra graves violadores de derechos humanos, no importa si eres militar o lo que sea. O sea, ese juicio fue un parteaguas en la historia. Y lo sigue siendo, o sea, los diferentes juicios de derechos humanos que existen en Argentina, su subsistema o su sistema de persecución penal para violaciones de derechos humanos, los avances en materia de derecho internacional que ellos han promovido, el derecho a la verdad, la nulidad, de las leyes de amnistía. O sea, definitivamente Argentina es un ejemplo eh, muy, muy importante en esa línea. En el caso peruano, los procesos judiciales también han sido muy importantes y les cuento que cuando la Comisión de la Verdad empezó a trabajar no tenía planificado abordar el tema justicia, solamente tenía planificado abordar el tema de la verdad, de identificar qué pasó en el Perú entre 1980 y el año 2000 en materia de violaciones de derechos humanos, pero en el trabajo de levantamiento de información, de entrevista a las víctimas, de audiencias públicas que la Comisión de la Verdad organizó en diferentes partes del país. Fue muy interesante ver cómo las propias víctimas le pedían a la Comisión de la Verdad justicia. Y fue así que la Comisión de la Verdad se dio cuenta que este era un componente fundamental y que algo debía de hacer. Y justamente por esta razón decidieron que aunque ellos no podían promover procesos penales, sí podían investigar a profundidad algunos casos y entregarle a la Fiscalía estos casos bastante investigados para que la Fiscalía ya no diga, bueno, tengo que empezar de cero y mire, es muy difícil conseguir la información. Ya la Comisión de la Verdad les entregó en su momento a la Fiscalía General del Perú la información sobre 46 casos que han avanzado y varios de ellos han terminado con sentencias condenatorias eh, muy interesantes, incluso por casos de violencia sexual. O sea, definitivamente las sentencias judiciales en el Perú por graves violaciones de derechos humanos han sido un componente importante en los cambios que en este país se han dado en materia de derechos humanos. Yo no podría decir en este momento que en Perú existe un patrón sistemático de tortura o un patrón sistemático de ejecuciones extrajudiciales o de desapariciones, ya no. Esta situación del Perú, que no era la misma hace 20 años, esta transformación, en parte, no es el único componente, pero fue un componente importante a la decisión de la justicia de avanzar casos. No fue sencillo, no fue nada sencillo, hubo tiras y aflojas, se creó un subsistema de derechos humanos, como existe un subsistema anticorrupción, también existe un subsistema para casos de violaciones de derechos humanos, hubo buenos jueces, malos jueces, buenos fiscales, malos fiscales, pero el balance es que en el Perú los casos de violaciones de derechos humanos se han movido y han jugado un, un efecto en que estos casos ya no sean un patrón sistemático, entonces... La verdad es que no me lo han preguntado ahorita, pero hablando de México, si uno comparara realmente si hay un abismo. Un país con tantas violaciones de derechos humanos y con tan poca iniciativa y con tan poco trabajo de parte de los poderes judiciales y las fiscalías. Es insólito. O sea, eso de verdad que si uno compara definitivamente eh, las decisiones de las cortes, de los jueces, de los fiscales juegan un papel fundamental en la lucha contra la impunidad.
3: Híjole, y te escucho y, y me quedo uh -huh. con lo que dices de cómo el rol de los jueces puede terminar o combatir esta narrativa oficial y establecer una nueva historia. Pero ahí me gustaría regresar a la pregunta un poco, Andrea, porque lo que pasa en Guatemala también se vuelve algo paradigmático en el sentido negativo. La sentencia se anula una semana después del juicio, después se pasa una ley para negar el genocidio en el país, sigue habiendo, y lo hemos visto con las reacciones en el podcast, en redes sociales, negacionistas del conflicto en Guatemala o minimizadores de las tragedias que ocurrieron. Entonces, Andrea, me gustaría preguntarte, y escuchando un poco lo que dice Katia, ¿por qué crees que en Guatemala, a pesar de esta sentencia histórica, sigue habiendo gente que niegue el genocidio?
0: Bueno, justamente es una narrativa desde arriba. Es la verdad histórica que nos toca cambiar que el 10 de mayo, por ejemplo, del 2013, con esa sentencia de 700 páginas en donde están plasmados los testimonios de eh, las y los sobrevivientes, pero también los aportes intelectuales, académicos, de muchísimas y muchísimos peritos que hicieron aportes importantísimos para el análisis del genocidio. Hay un montón de aportes, digamos, a partir de esta sentencia que enriquecen también nuestro análisis y de, del contexto. Y justamente la forma en la que la Corte de Constitucionalidad anula la sentencia por genocidio, tiene que ver también con los límites mismos de, del derecho como herramienta de lucha, y que es ese culto fanático muchas veces de una gran parte del gremio de abogadas y abogados por la forma del proceso, ¿no? Porque fueron básicamente argumentaciones de errores procedimentales, los que le dieron justamente esas argucias, ese litigio malicioso a los defensores de los genocidas para retrotraer el proceso. Y también la agenda política desde arriba, ¿no? es la presión política económica del de CACIF, que es básicamente un conglomerado que agrupa a las cámaras de industria, de la banca, del comercio, de la agricultura, quienes son financiistas del genocidio quienes se beneficiaron de las políticas de tierra arrasada, pues en muchos casos vemos cómo el desplazamiento forzado de muchas familias que huyeron de la guerra, terminaron luego eh, al tratar de volver a su comunidad a encontrarse con que ya había un finquero terrateniente que ahora es empresario del monocultivo, que había usurpado sus tierras y que además las había registrado. Entonces también hay alrededor del juicio por genocidio la develación no únicamente de este sistema de, de exterminio de los eh, habitantes de este país, sino también de una herramienta que sirvió para el robo de la tierra colectiva, para el despojo de la vida. Y entonces justamente el Casif sí sabía que cayendo Ríos Montt, los siguientes iban a ser los que financiaron el genocidio. Y justamente no extraña por qué... En los días en los que se estaba deliberando la sentencia por genocidio, eh, Suri Ríos, la hija de Efraín Ríos Monti, que además aspiraba a la presidencia de Guatemala, va a reunirse con los presidentes de todas las cámaras comerciales del país, básicamente a, a hacer esa amenaza. Si cae mi padre, también caen ustedes. Y entonces, desde esa forma en la que hay una um, vinculación de las élites económicas, las élites militares, es que vemos la presión también a la Corte de Constitucionalidad, quien, rindiendo culto, como digo, a la forma procesal, pues tira este esfuerzo colectivo de la sentencia por genocidio y obliga y revictimiza a las comunidades que habían presentado su testimonio, obligando a repetir el proceso. Este proceso se repite ya con el general Ríos Montt muerto, pero que eh, le toca enfren ser enfrentado a Mauricio Rodríguez Sánchez, el otro que había sido eh, comisionado y, y gran jefe, digamos, dentro de la estructura militar, que llega al proceso, pero lo ridículo, digamos, del proceso en el que obligan a volver a testificar y la valentía y la, la dignidad de los sobrevivientes que dicen, no importa cuántas veces tengamos que testificar, vamos a hacerlo porque no queremos que esto se repita. Y entonces van a la corte nuevamente a repetir el proceso y el fallo se vuelve ridículo. La corte dice, reconocemos que en Guatemala hubo genocidio, pero son incapaces de decir quiénes son los responsables. Algo muy importante también que ocurre es que posterior al juicio por genocidio, eh, la siguiente sentencia que no pudo ser retrotraída es la primera sentencia por delitos de violencia sexual en contexto del genocidio en donde son las mujeres que Kekchide, se Zarco, las abuelas, las que llevan a los militares también a las cortes y a los banquillos y consiguen también una sentencia, ¿no? En donde a la fecha los militares que son perpetradores materiales e intelectuales de estos crímenes están presos, ¿no? Entonces esa fuerza de esos testimonios de quienes han sobrevivido estas violencias que insisten en luchar por justicia y sobre todo, como lo dicen, cuando pasan a dar su testimonio, porque no quieren que esto se repita, porque no quieren que sus hijas, sus nietos, sus nietas, los jóvenes de su comunidad vuelvan a vivir algo similar. ¿no? Entonces es también desde ese profundo acto de amor a la vida que vemos esa fuerza que lleva a los tribunales también a estos perpetradores de la guerra.
4: Escuchándote, yo creo que recuerdas mucho de lo que en el podcast se escucha, ¿no? Y es que estos procesos no son lineales y que hay una cantidad de actores en disputa y intereses en disputa, pero frente a eso está insistencia de la justicia que no hay que soltar y que, y que ha estado ahí. Y un poco pensando en eso, quería preguntarte, Senaida, porque mucho de lo que escuchamos da cuenta pues que estos son procesos largos, son colectivos, que requieren mucha organización, que tuvieron al menos en, en, en este capítulo en particular un momento legal muy relevante en el que como decía Katia, los fiscales asumieron su papel y, y los jueces también, pero que no, no se agota ahí ni empezó ahí, son procesos quizá mucho, mucho más largos. Y preguntarte un poco, tú cómo ves en México, en dónde ves estos espacios o estos procesos de lucha, de resistencia indígena, eh, de mujeres indígenas en, en el país.
6: Creo que la relación que han establecido los pueblos indígenas para con el Estado. Ha sido diverso también, ¿no? Hay comunidades que deciden mantenerse autónomas o autonómicas, como se han denominado, y no quieren alguna otra relación. Hay otras que han buscado aprovechar las grietas que existen dentro del sistema institucional y decir, tenemos que entrar ahí para que desde ahí se pueda hacer eco de nuestras peticiones. Y hay otros que van por periodos, depende de la coyuntura, del contexto, de los aliados que pueden estar de un lado o del otro. Entonces creo que eso es lo primero. En tal sentido, también se construyen o se configuran movimientos nacionales de los pueblos indígenas. Creo que el levantamiento del EZ marcó un, un tiempo en esa configuración de un movimiento indígena nacional con su propia causa, peleando el reconocimiento por ser estos sujetos de derecho con identidad propia, ¿no? independientemente de movimientos campesinos, movimientos populares. Y en el caso de las mujeres particularmente, creo que ha habido un espacio especial que se han construido las propias mujeres para decir Empecemos a reflexionar desde nosotras, compartimos los derechos colectivos con nuestros pueblos y comunidades, pero también es importante pensarnos a nosotras mismas, qué pasa con nuestra salud, qué pasa con los derechos sexuales y reproductivos, la participación política. Este encuentro con las otras culturas, las otras agendas, los otros movimientos ha permitido que las mujeres indígenas hoy puedan también abrir estas reflexiones desde la identidad étnica, pero también desde la identidad de género. Y desde ahí, el camino que yo un poco he acompañado, los procesos a los que me he sumado, identificar como estos puntos que podemos tener en común, tratar de configurar una agenda nacional que en mucho se comparte con, con los derechos que tenemos como colectividades, pero también como derechos que tenemos como mujeres, como personas. Sumado al tema de la defensa de los recursos naturales, el tema del respeto a nuestras tierras y territorio, también eh, una agenda fuerte ha sido dónde está la representación y la participación de las mujeres indígenas en los espacios de toma de decisión. Creo que hay personas que han tratado de defender la participación política de las mujeres, pero se basa en prejuicios o estigmas, se dice, no, pues los pueblos indígenas son violentos y no dejan que participen las mujeres, ahí hay que ir a adoctrinarles para que las dejen participar, pero que no se animen demasiado las mujeres indígenas si quieran ocupar curules o espacios en el poder ejecutivo y en el Poder Judicial. Entonces, es esta otra manera de, de mirarnos y de identificar que la lucha de las mujeres indígenas va hacia adentro con sus colectividades, de seguir nombrando y repensando estas desigualdades, asimetrías que también existen desde adentro, pero hacia afuera junto con sus pueblos, pues luchar contra esta violencia racista, violencia sistemática, que está esto siempre como minimizándoles, quitándoles como esta capacidad de pensar, de, de proponer y de estar en estos espacios de participación y representación. Creo que el gran pendiente o lo que se ha nombrado es qué es lo que para la sociedad mexicana o para los tomadores de decisiones quiere decir desarrollo. Desarrollo que solo antepone el fin económico financiero, que digamos que hemos crecido porque pues algunos empresarios se hicieron más ricos o porque hubo una redistribución de riqueza realmente para, para toda la población. También como se han medido estos indicadores de pobreza o de no pobreza, que cuántos electrodomésticos tienes, que si tienes piso de cemento o si se está respetando tus territorios, tus espacios si tienes garantizado como los derechos mínimos a, a la salud, educación, alimentación, vivienda. Entonces, creo que es valioso pues reconocer también desde dónde se tiene esta óptica de evaluar, de mirar el crecimiento de un país y desde dónde sería muy valioso pues escuchar esta contribución que viene desde los pueblos indígenas, desde estas colectividades que se configuran en otra dinámica sociocultural y particularmente de las mujeres, con esta agenda que, que hemos construido sobre derechos lingüísticos, participación política, derechos sexuales y reproductivos, eh, entre otras cosas. Y sería valioso abrirse también a escuchar qué otros, justo, otras miradas u otros mundos son posibles con la participación de la mayor diversidad de la población que habita este territorio.
4: Híjole, quisiera seguir buen rato en esta conversación a pesar de que sabemos que la historia después tiene sus caídas, siguen dejando mucha esperanza, sobre todo retomo en, en lo que decían de colarnos por las grietas. Y creo que en acompañar estas voces tan dignas que conocemos en cada uno de nuestros países, en esa lucha por, por la dignidad y en esa lucha por la vida y en esa lucha por el respeto a los derechos humanos, creo que todavía hay un largo camino, pero también hay mucho aprendizaje compartido y, y me quiero quedar con eso para seguirle para adelante.
3: Y pues para ir cerrando, me gustaría pedirles eh, una recomendación para quienes nos escuchan de cómo continuar esta conversación desde otros imaginarios. Puede ser un libro, un poema, un documental.
5: Curiosamente, las reflexiones y las discusiones más ricas sobre el impacto de la guerra se han dado en la literatura y en el cine, y eso sí le gusta a todo el mundo. O sea, la polarización que se ve en la conversación cotidiana y en los medios de prensa a la hora de ver tal película o leer tal libro no se ve tanto, es, es un fenómeno muy curioso. Y en esa línea eh, quisiera recomendar una película y un libro peruanos, una película que se llama Magallanes, que es una historia, no voy a contar de qué se trata, pero, digamos, los personajes son personajes producto del conflicto armado interno. Muy buena película que les va a mostrar, además, las diferentes caras, miradas, facetas, opiniones que se puede tener sobre el tema. Y luego les recomiendo un libro que es también fenomenal, que se llama La Hora Azul, que también es una historia que te muestra, o sea, los personajes pertenecen a estos diferentes grupos, lo que digamos, en Guatemala podría ser un personaje que pertenece al cacif y un personaje que pertenece a una comunidad indígena, ¿ya? Donde estuvieron los militares. Entonces, eh, es, es muy interesante, lo, lo recomiendo, La Ola Azul de Alonso Cueto.
3: Y Andrea, ¿tú qué nos recomendarías para seguir esta conversación?
5: Hay un
0: libro muy interesante, es una novela, que es una ficción histórica que escribió Rodrigo Rey Rosa, que se llama El material humano. Es una novela increíble porque en, el de, en ella detalla eh, este narrador todo el proceso y todo lo que implica la búsqueda de archivo forense, la importancia de la existencia de los archivos y cómo utilizarlos justamente para estos procesos de justicia y memoria. Y entonces, pues me parece como una recomendación importante hay bastante música. El juicio por genocidio dio la posibilidad de una explosión de contenidos y de creatividad. Está, por ejemplo, el colectivo de hip hop Aliotos Locos, eh, que escribieron un tema específico, una canción que tenía que ver con la forma en la que nos querían instalar la amnesia, y se llama Amnesia, se las recomiendo. Rebecca Lane, que es una rapera anarquista, feminista, escribió una canción que se llama La cumbia de la memoria, que también tiene mucho que ver con documentar desde la música ese momento del juicio por genocidio. Hay un documental que también narra desde la voz de las archivistas forenses, de los sobrevivientes del genocidio, en donde vamos a escuchar a Antonio Cava, a donde está la, la perito forense Kate Doyle contándonos qué implicó crear y armar el caso de genocidio de Ríos Montt. Este documental se llama Granito o Cómo sentar un dictador en el banquillo. Y hay una película que se llama eh, Nuestras Madres, del cineasta César Díaz. Es una película que acaba de, de pasar por diversos festivales de cine, en donde justamente nos narra qué implicó en la vida de, de un joven. Eh, la violencia política contra su familia y cómo impacta esta su vida Entonces yo creo que son algunas piezas que podría recomendar para quien quiera seguir un poco profundizando sobre esta historia.
3: Me encantan tus recomendaciones. De hecho, algunas de ellas las utilizamos como material histórico o, o acervo bibliográfico para el podcast, incluyendo el libro del material humano y el documental de, de Granito de Pamela Yates. Entonces creo que son excelentes materiales que sin duda acompañan perfecto esta conversación. Y Zenaya, ¿tú qué recomendarías a la audiencia que nos escuche?
6: A mí siempre me pasa que cuando me piden recomendaciones se me olvida. Creo que la invitación para todo mundo ahora como vamos en México, creo que no se ha entendido que existe el racismo en nuestro país. Entonces, creo que es importante como abrir esta invitación para Seguir buscando y entendiendo qué es el racismo, cómo se vive, se manifiesta, por qué sí somos racistas o por qué creemos que no lo somos. Mónica Moreno es una de las, de las autoras que creo que es muy valioso retomar. Emiko Saldívar y Judith Bautista, ¿no? Son de las que, personas que yo he escuchado y que tienen buenos planteamientos de películas. Me recordé, hay una que se llama El sueño del maracame. Creo que es una película que justo puede presentar esta dinámica de vida que tienen los pueblos indígenas. A veces se piensa que están congelados en el tiempo y que son lo puro y lo que podemos como imaginar en la utopía de la idealización también de lo que es vivir en pueblos indígenas. ¿no? Entonces creo que esto nos, nos presenta un dilema de, de la herencia de nuestras abuelas, abuelos o padres, ¿no? con este arraigo de la cultura y la tierra que se tiene, pero también en las generaciones que vienen, pues el dilema de entre permanecer con lo que hemos crecido y la herencia que nos quieren dejar nuestros ancestros o el hambre, la curiosidad que tenemos por ir a conocerlo de afuera. La otra es sueño en otro idioma, que ahí participó Mardoño Carballo en, en esa orientación, no es el realizador, pero es parte de bien cuenta la historia y creo que es en esa añoranza también de cuando se pierden los, los idiomas originarios, ¿no? Que es lo que sucede y, y la manera en que quisiéramos que esto continuara. La última y más reciente película se llama La Negra, es también para visibilizar y reconocer a la población afromexicana particularmente habla desde las voces de mujeres afromexicanas que viven en la costa de, de Oaxaca y Guerrero. Creo que esas miradas podrían orientarnos a imaginar justo ese México diverso que nos gustaría que todo mundo entendiéramos. Y sobre actoras o sujetas políticas, yo sí les recomendaría visitar el Facebook de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Es la articulación con la que yo he caminado y he aprendido un montón. ahí pues se puede reflejar las agendas que se construyen, los diálogos que se abren, las acciones que se están tratando de hacer para con, dentro de, de nuestro país, pero también hacia afuera. Y de las mujeres afromexicanas, tienen también una página que se llama afromexicanas.mx. Es lo que diría ahora las películas, pues porque ahora estamos solo en lo virtual. Sería muy bueno aprovecharlo. Y bueno, pues ya con las redes ahí estar también al tanto.
3: Yo recomendaría la película El Violín, una película mexicana que narra un poco el contexto de, de lo que se le llamó la guerra sucia y también recomendaría una película argentina que me gusta mucho que es la de El secreto de sus ojos, que es de una parte completamente ficcionada, narra un poco lo que fue esa transición democrática en Argentina y esas eran mis recomendaciones. ¿Cuáles serían las tuyas, Sofía?
4: Yo agregaría la tempestad, que creo que además es, es muy bella visualmente y, y habla mucho también de las deudas que tenemos en México en temas de desaparición, pero sobre todo también en esta importancia que esas voces sean las que marquen caminos de, de justicia. Y agregaría el paso de la tortuga por ahí para quienes no la han visto. Eh, ahora que retomaban de sí, creo que siempre, siempre es lindo volver a escuchar cómo esta lucha pues, sigue abriendo grietas que esperemos que transformen más, más profundamente para este país. Que vaya que nos hace falta escuchándoles.
3: Pues bueno, eh, Andrea, Katia, Senaida, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos de la Advertencia. A quienes nos escuchan, eh, no dejen de seguir escuchando la advertencia y sus respectivos ecos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Nunca podrán imponer histórica en nuestra memoria colectiva.